Hvis man skal finde tomater som, eh, som er smakfulde, eh, så ikke smak på dem, eh, men, men lukt på dem i butikken. Lukt på, på pakkene og lukter det tydelig tomat, ja, da har du tomater som ger dig en positiv upplevelse. De fleste av oss er veldig klar over vad vi synes smaker godt. Og ofte vet vi like godt hva vi ikke liker smakene. Men vad er smak? Og hvorfor er vi utstyrt med smaksansen? Og vad sker når smaksansen vår forandrer seg? Jeg heter Marte Saugestad, og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. For tidlig nå? Det var ikke for tidlig nå. Nei, det er aldri for tidlig. Nei, bra. Du har tatt med Jeg har tatt turen hjem til Ronald Takke, som sitter i faggruppa for ernæring i Fagforbundet. Ronald har nylig tatt en tilleggsutdanning i gastroengineering, og vet derfor masse om smak og smaksansen. Hej, Ronald Takke og jobber på LOL sykehus på Gardermoen som avdelingsleder for kjøkkenet der. I den strøkende leiligheten til Ronald og samboeren på Lambertseter i Oslo er det innredet i delikate og avstemte farver. Kreativt og litt lekent, og med et lekkert kjøkken i gråtoner midt i leiligheten. Hei, Ronald og jeg setter oss i kjøkkenkroken, hvor det står små skåler med tomatbiter, oster og godteri foran oss på bordet. Eh, Ronald, du er altså kokk eh, og avdelingsleder på sykehus, og kanskje litt mer enn normalt opptatt av smaksansen, er ikke det riktig? Ja, det er jo det er jo smak vi driver med, og det er jo smaksansen den virker kjent for, for de fleste, men den er mer sammensatt enn, enn det folk tror. Hvorfor er egentlig vi menneskene utstyrt med smaksans? Det er jo fra gammelt av, så, og da snakker vi mange tusen år siden, da vi fortsatt gick och leta efter mat i för att vi dyrkade själv så var vi ju avhängiga av att kunna lukta oss fram och smaka oss fram till mat som faktiskt var spiselig. det är ju på samma måte som som våra förfäder fortsatt gör. De, de, de finner mat där de går och lukter och smakar sig då fram till det som de vet är tryggt. Og om vi da har utvecklat den sansen eller om vi har utvecklat oss på grund av att vi har den sansen det är vi nog inte helt enige om men jag kan tänka mig att vi som människor har utvecklat oss på grund av att vi har den evne till att lära och och lukte och smaka oss fram till til det som passar oss og vi är ju också på något byggd i förhåll till til och reagera på på vissa måter för vi när vi ser på unga och när de får något surt eller bittert så reagerar de ju eh, med förfärliga ansiktsuttryck och det där det syns det mig är gott och det är ju för att ungarna i utgångspunkten i den fasen är utstyrt med sansapparat som går på söt och fett och det är ju det som tillsvarar morsmjölka 
Och det utvecklar sig ju då i löpet av eh, åldern och när de blir unga så blir det lite annat. Blir vi äldre så blir vi vant till en del smaker på grund av att vi lärer vad som är er bra och vad som inte är er bra. Och då får vi ju på något en, en 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 kunskap om om hur som vi är er det och det då blir lagrat i hjärnan och det kan vi bruka efter vart som vi då är er på jakt efter nya matvaror. Så är er det ju det, det som vi finner i naturen det är er ju det som är er surt och bittert det är er ju ofta stoffer som eller matvaror eller produkter som inte är er spiseliga som kan vara farliga och som kan vara giftiga. Varför liker vi egentligen då bittra ting nu? Varför trakt varför syns vi kaffe smakar deiligt och varför syns vi vin är er gott av visst det egentligen er smaker som trosser det vi burde syns är er deilig? för att tänka på vin så har ju vin en hyggelig bieffekt att vi vi följer oss ju väl och vi har tagit ett glas eller to, och vi vänder oss ju till att själv om det smaker lite bittert och enkelte gånger lite surt så, så ger det ju oss något positivt. Och det samma är er det ju också med kaffe. Det är er ju kaffe är er ju också bittert men samtidigt så är er det ju också massor goda aromer och smaker och det ger oss koffein som ger oss uppkvickande effekt som vi uppfattar som positivt och då lär vi oss till att det där är er faktiskt gott. Och det är er ju en liten process att börja och lära sig kaffe. Det som de flesta husker ifrån tidlig ungdom och pröva kaffen och då är er ingenting som smakar gott, men det är värt när de pröver flera gånger så så går det bättre. då blir vi vant till till smakarna och sätter då lite mer att vi finner ting gott och att det det ger oss positivt tillbakemelding. Vilka olika smaker är er det som finns? Per idag så har vi i utgångspunkten fem huvudsmaker som som är allmän godkänt och accepterat och det är er sött, det är er surt, det är er bittert det är er salt och så är er det den, den sista som kom till som är er umami och umami är er då en smak som eh, man har i för exempel sopp eh, stekta kötträtter eh, tomater oster det är er en sån fylldig välsmakande smak men där är er flera ting som är er på gång nu att det är er ju de håller ju på att forska om fett och så är er en 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 egen smak som vi registrerar genom tunga och det är er en smak som de på pent kallar för oleoguster och det är er då en smak som man egentligen förbinder med lite harskt fett och det är er ju också ett tänk på att det är er något som vi registrerar fördi att det kan vara en fara för hälsa och att vi därmed inte vill vill spisa det. Men också smaker som eh såpe, eh, metall eh, håller den på att forska ut om detta där också är er något som på något blir registrerat på samma måte som de andra grundsmaker på på tunga. Är er det så att alla människor liker sött? Är er det nog alla företräcker tror du? Sött är er ju något vi i utgångspunkten är eh, laga till och like för att sött det, det ger oss då som vi tränger för kroppen. 
Så eh, om alla liker det, det, det kan ju vara folk som inte liker det. det. Det kan ju vara folk som har haft dåliga erfarenheter med med sött och därmed har fått en, en typ av version mot mot sötesmaker. Men eh, i utgångspunkten så är vi ju konstruerat slik att sötesmaker det det, er det vi liker. Och det samma går också i förhåll till till fett, eh, feta konsistenser. Det, Eh, syns vi är er behaglig och det kan enkelt bära präg av. Ja, det är er en safe eh, vinner för de flesta. Ja. Eh, men eh, vad är er det som gör att vi smaker? Alltså vad är er det som sker i munnen? Det som sker i i munnen, det är er ju i utgångspunkten en 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 en, en kemisk eh, en, en registrering av av kemiska stoffer och kemiska beståndsdelar där då de, de, de basissmakarna blir blir registrerat i mun på i förhåll till smakspapillarna som sitter där. De sitter inte bara på på tunga men också långt ner i halsen är er det faktiskt registrering av smak så att den fortsatt kan spytte ut visst det plötsligt skulle ha kommit in något fel. Men en stor del av smaken den består egentligen av registrering i näsa som att smak eller lukt beståndsdelarna de går upp till näsa på baksidan av genom halsen och det formar då en del av av smaksbilden vi danner oss och det är ju de lärare säger att det är er upp fra 80 till 90 procent av det smaksbilde det består av det vi registrerar genom lukten. Ja, så luktesansen är er nästan enda viktigare. När du inte har luktesans, för exempel när du är förkyld när du är er tätt i näsa, så, så smakar ju ting helt annat än det vi egentligen är er van till. Och det är er nettopp för att det är er en så stor del av det hjärnan uppfattar som som smak som på något sätt inte kommer igenom och då blir den borta och då blir det en flat smak där du kun har de basismakarna och förhåller det till. Eh, smaksansen hänger ju samma med andra sanser än luktesansen också. Ja. Det, vi, vi brukar i utgångspunkten alla våra sanser till att smaka eller att få en 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 smaksupplevelse. Eh, vi ser eh, vi ser ju att har vi för exempel ett rött eh, moden jordbär och vi har ett grönt jordbär så tänker vi allerede när vi ser det att den röda den är er söt och den gröna den är er sur för det har vi ju eh, lärt oss till Så det att det synet är er ju viktig. Har eh, maten fel farge eh, så vi nog mat som är er blått som vi inte är er vant till, då är er vi med en gång skeptisk och då smakar det ju mest sannsynligvis heller inte gott. Helt till vi blir vant till att det där är er faktiskt något som är er acceptabelt. Så har vi ju då hörseln en en serie på för exempel reklamfilmer med cola, det er att när du öppnar upp en en cola box och du hör lyden Ja, då luktar du nästan kolan med en gång. Då 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 får du med en gång vann i mun och det här är er gott. Så hörseln spelar en en viktig roll. Och så när vi för exempel spiser potetkuld som är er krispig när vi när vi spiser det, det är er också en bit av en en total upplevelse när vi spiser. 
Eh, och så eh, har vi ju eh, vi har skine, vi har hörsel, vi har också känslan när eh, när vi, vi tar på något som som är hårt och krispi så så lägger vi förväntningar i i gärna om att det nu blir det något som blir deilig och kremet det. Och det är också vi sätter samman egentligen all information vi får till en en uppfattning eller ett bild i hjärnan som då lager en, en, en smaksprofil eller en smaksbild på något som vi spiser. Och omgivelsen har väl ganska mycket att säga si att hur hur trivligt det är er där man är. Er. Jag husker det var var liten så var jag på besök hos mormor min som bakte ett sånt legendarisk mormorbröd. Det var så gott och jag kunde spisa 10 och 12 skivor brorn min och jag där vi var i mormorhuset. Och så var det en gång att hon kom med gave till oss två mormorbröd som vi kunde ha i frysärna och få den upplevelsen hemma och det smakte ju bara helt vanligt kedligt bröd. Mm. Och det huskar jag den skuffelsen över det och skönte då att okej okay, det är er, er mer än bara smaken på det brödet för att det var ju att sitta på den höga kraken in på det kosliga kökne. Alltså det var en pakke. Ja. Det det är er ju i utgångspunkten det, er, det det kan vara så olika i förhåll till till man føler sig. Har man en, en god dag så smakar maten gott, har man en dålig dag så så är er det plötsligt är er det bara mat. Och det är er ju att komma in i en ett hus där det kommer nystekt bröd ut av ugnen. Det är er ju packat med med lukta av nybakt bröd och det är er ju det fällesskapet en spiser i. Det är er ju också en stor del av av en upplevelse och det det är er ju därför ting inte smakar likt eh, om du spiser det i efterkant. Det samma är er det när du har varit på ferie och har spist mat ute och om du tar det med dig hem och varmer det upp, det, det, det den upplevelsen är er borta. Det, og det er en stor bit av det. Og så ändrar väl smaksansen sig i löp av livet och gör ni det fra man är er liten eller är er det bara tillvändning? Nej då det är er ju som som alla andra sanser så eftervart som vi blir äldre så så sväcker ju sansarna sig. Och vi, vi, vi ser ju alla hur det är er i förhåll till till hörsel. När man blir gammal så hör man dåligt. blir man kommer man upp i 30-40 årarna så måste man plötsligt läsa avisa med en meters avstånd eller så måste man ha läsebriller. Så det det är er såna ting som på något sker med kroppen och vi blir äldre. Och det, det samma gäller också smaksansen. men egentligen mest luktesansen. Det Och när vi ser på en, en stor grupp i samfunnet som de äldre som då är er av dålig luktesans, de har ju då också problem med att smaka och smaka mat på samma måte som de gjorde för. Och det är er ofta det att de får tillbaka meddelanden att det allt är er så smaklöst. Men det är er gärna luktesansen som på måte är er svekkas upp så att det blir väldigt mycket av det som de upplevde av smak för som inte kommer igenom längre. Vad är er konsekvenserna av att en smaksans blir svekka? Vad kan vara konsekvenserna? Ja, konsekvenserna kan ju vara det att en en rätt och släppt mister matlusten. En har inte samma upplevelser längre. En får inte en ser inte någon grund till att spisa längre. Och när matintaget går ner så får vi ju folk blir underernärt. Vi får konsekvenser för hälsa. Vi tacklar inte sjukdom lika gott. Vi missar muskelmasse. Vi blir ganska ustå på på benen. Vi ser fallulyckor. 
Og når vi først er der, så, så det skal ikke så forferdelig mye vektnedgang til før en får negative konsekvenser. Så helsa er avhengig av at, at kroppen får tilført den næringen han faktisk har behov for, og ikke bare den næringen som man har lyst på. Så det er veldig viktig å, å tilpasse smak også i forhold til de äldre og speciellt de som, som ligger på, på sykehjem. Det, for det er jo det er mulig å gjøre noe med det. Mm. Du sa at, at man har lesebriller hvis man begynner å se dårlig, og man har høreapparat hvis man begynner å høre dårlig, men hva slags hjelpemiddel har man hvis man begynner å smake og lukte dårlig? Ja, da har man ikke noen andre hjelpemidler enn en, en god kokk. Det folk som har dette der som fagområde, og som, som skjønner hvordan dette der med smak og, og lukt fungerer, og hva man kan gjøre med det. Og det er et område som eh, foreløpig er veldig ukjent, eh, men etter hvert som, eh, som både kunnskap eh, og mulighetene øker, så, så er dette her noe som eh, kommer til å bli en stor del av eh, institusjonskjøkkenet. For man trenger da mye sterkere smaker når smak- og luktstansen blir svekket. Er det det som er hemmeligheten, eller er det å forsterke de andre den hemmeligheten er vel egentlig sammensatt. Det er jo, smaksansen er jo sånn sett en, en liten bit av det, men vi må på en måte ha en forståelse for at vi må jobbe med de, med de stoffene, de råvarene som gir masse lukt. Det, det er der vi, vi kan jobbe spesielt i forhold til de eldre. Der ligger en stor utfordring at en, i stand for at en, der er en kokk med god smaksans, smaker sig til en rätt som man selv synes det er godt, det at man tenker på at det er en gruppe som faktisk har nedsatte sanser, og at vi må forsterke det som ger de en positiv intryck. Så vi må være mye mer patientrettet, og eh, da må vi lære oss hvordan eh, vi kan jobbe med det. Og det er jo en, en bit av det, er jo å, å jobbe med faste oppskrifter, og vi kan godt smake oss til något som vi selv synes det er godt, men så må vi tenke, ok, når vi smaker det godt, og hvis det da er noen som har en smaksans som er 50-70 prosent nedsatt, da må vi øke de delene som, som gir lukteopplevelser for å få et resultat som er nærmest likt som vi selv smaker det. Og da må vi, da må vi jobbe på en helt annen måte. Vi kan ikke være like kreative og tilsette litt her og litt her, da er det... Litt mer teknikker og, og kunnskap og matematik som kommer in i bildet. Eller verktøy som gör at den faktisk kan regne ut okay, litt mer av det, litt mer av det, litt mer urter, eh, litt mer eh, kvitløk, eh, krydder eh, som gir lukt eh, og bygger sig på en måte opp da, en smaksprofil som er tilpasset den kundegruppa. Du har noe spennende her. Du har flere skåler. Ja. Hva er det du har funnet fram her? Her er det litt forskjellig. Her har vi jo eksempler på, på tomater. Og så er det jo også det at hvis vi skal smake, så, og vi skal definere hva som er lukt og hva som er smak, så er det, da begynner vi med å smake med nesa igjen. Så hvis du tar en t-skjei nå, 
så kniper du igen näsan din. Ja. Och så prövar du först den den tomaten där. Det var så lätt. Så. Ja. Och så tar du den i munnen och så börjar du att tygge. Och så öppnar du näsan. Mm. Då går plötsligt från att smaka något som är er surt mm. till att smaka tomat. Ja. Så då är er du basismaken är er surt och resten kommer genom luktesansen. Det kommer upp så går det upp genom näsan genom halsen och ger det då detaljerna. Visst du pröver den nästa då den 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 lilla röda. Ska jag på samma måte. På samma. Ja. Tätta ja. näsan. Och då är er det det samma. Det är er surt, lite mer söt med. Ja, mer söt ja. Ja, och så öppnar du upp. Mhm. Och då får du plötsligt en ja. sån smaksbombe. Och så sån är er det ju i utgångspunkten också att jobba med 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 att utveckla smaker på, på i förhåll till industrien, i förhåll till att laga produkter. Då sitter det ju folk i en sån smakspanel, eh, avskärmad, de hörer ingenting, de eh, har eh, blända ögonen, eh, de har en klype på näsan och går kunna efter smak. Och så går de efter lukta. Så där får du på något definierat på vad som ger smak och hur det kan bidra och så när vi brukar det i sammansatta rätter. Ronald, du jobbar på ett sjukhus och nå i det sista så har det ju varit extra mycket snack om tap av smaks- och luktesans på grund av covid. Vad som sker med de covidpatienterna? Det tror med covidpatienterna det kan vara väldigt varierande, men det som går igen det är er att eh, i vart fall på den gamla coviden de nya varianter är er det lite forskjellige, och där är er det visst mindre personer som får problemer med, med smak och lukt men för det som vi är er vant till er den gamla coviden där är er det 60 till 70 procent som mister smaks och luktesansen väldigt tidigt det är er lite varierande enkelt mister kun luktesansen andra mister bägge delar men det är er ett problem som går på samma det går på sansen och då går på registrering av av, av lukter eller av kemiska stoffer så är er det en utveckling då att de som får stora problem de får tillbaka smaks- och luktesansen en period när den första betennelsen på måte har har och då kommer en, en del av sansen tillbaka i förhåll till till lukte men så kan det ske en en ändring där plötsligt ting lukter fel där din egen kroppsvätte lukter som lök där din bästa parfym blir helt uthållig shampoo och balsamen det samma kaffen kan lukta som diesel och kött blir helt uspiselig och den har de inte helt funnit ut av vad som är er grund och men de har börjat att finna ut att det är er enkelte stoffer som reagerar mer på en en andra så det är er enkelte kemiska komponenter som ger en mycket större effekt än andra och uh, så är uh, er det också olika från patient till patient hur länge det var enkelt har uh, problemer uh, någon uker andra kan ha det månadsvis 
Men det er også patienter som fortsatt efter første infektion helt i starten har problemer med lukt og smak som fortsatt ikke er kommet tilbake. Mens andre gir tilbakemelding at okay, nå etter et år så begynner ting å skje. Enkelte lukter kommer igjennom. Så det er fortsatt håp for de som har vært plaget lenge. Men det er et, et veldig komplisert område, og forskningen den, den har ikke kommet så langt at de har funnet ut av det. Men biter begynner etter hvert å falle på plass. Jeg leste i avisa om at det var to damer i England som hade efter en covid-infektion, så hade hjernen feilkoblet, sånn at alle tingene som tidligere lukta godt lukta vondt, og omvendt som var ett jätteproblem att du alltså att det lukta de tårte inte lukta i sitt eget hus eh, av mannen sin och att alla såna söppel och gamla blejer lukta helt härligt. Ett jätteproblem vill jag ju tro, visst det är er något som blir varig. Ja, och speciellt när när en tänker det i förhåll till mat, i förhåll till dina yndlingsrätter som du på något sätt inte inte tacklar längre och det det är er ju problem som kan sättas väldigt fast i i en handlingsmönster så att du kanske för resten av livet inte orkar att spisa yndlingsrätten din för att du blir på något på påminna på, på på den covidperioden som du slet med. För de som har små ungar och som driver med blejeskift så kan ju det här vara något som blir uppfattat som väldigt positivt för att den lukta den enten blir den borta eller så uppfattas den som som inte så obehaglig. Det, så det har både positiva och negativa effekter men ni tror nog att de negativa effekterna de överdöver nog det som eventuellt upplevs som positivt. Noen, noen drops eh, ligger det här och då är det ju där är ju flera smaker den som är er mest eh, utpräglad det är er den den röda så vi vill ha prövt på den röda på samma måte att ha igen näsa och se vad du vad du då smaker ska ta den så ja vi ser det söt ja det är er det enda du får sukker ja, ja. ja. och så oh, ja Och detta är er, uh, oh. <laughs> detta är er en uh, amerikanske cinnamon smaken. <laughs> ja. Det er kanel. Kan ja. Kanel kanel är er en som har en väldigt utpräglad lukt och mm-hmm. hvis du har ett bakeri i ett stort köpcenter och du vill träcka till dig kunder, ja, då sätter du en brett med 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 kanelkringlar eller kanelboller i i ovnen. Det blir ja. det fyller hela köpcentret med lukt och alla kommer och ska ha. <laughs> den här var ju nästan sån alltså den är er så stark att den svir lite på tunga nästan. Ja, den den, ja. den heter ju hot cinnamon. Hot cinnamon, ja. <laughs> kommer du också in på på en 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 typ i förhåll till en registrering av det som är er, det som svir lite, det som är er hot, det som är er spicy. Och det är er ju också lite i förhåll till vilket en typ nerver som vi brukar till att smaka. För där är er ett det är er ett komplicerat virvar där vi vi brukar halvparten av våra hjärnnerver till att smaka mat. Så det är er halvparten av de signalerna som på något kommer eller av de motorvägarna egentligen som går in till hjärnan, de brukar vi till att registrera smak. Ja. Det, en, det som du uppfattar då som spicy det går genom en nerve 
det som du registrerar av smak på, på tunga det kommer genom en annan nerve som då också registrerar ting i ansiktet som styr en muskulaturen i svälge så det där är en direkt koppling då mot att visst du smakar på något som är färdt att då är muskulaturen i halsen med en gång där och hjälper det till att få det ut igen fort som fy. Och så är det då luktenerven då som sitter uppe i upp i näsa som eh, faktiskt är så viktig att den har fått en en, en egen utväxt på på hjärnan som hjälper till att sortera ut alla de intrycken som då eh, producerar ett 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 smaksbild genom genom luktesystemet. Men akkurat den där är er ju en sån lite sån kulturell eh, kuriositet också för att eh, jag bodde i USA och där gav det ju den alltså jättepopulär den cinnamon godteri mm. som de gav till små barn alltså tyggisen har cinnamon smak och ja. den starka som jag inte kunde skönne att kunna vara godteri då. Mm. Den ser vi ju aldrig i Norge eller den är er den slog lika sån helt an i Norge det är er nog väldigt mycket som 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 ligger i förhåll till 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 kultur och Norge har ju aldrig varit ett land som har varit väldigt utpräglat av av kryddebruk. Det är er ju Nederländerna är er ju i utgångspunkt mycket mer utpräglat för att vi har också drivit på 1600-talet så var ju kryddhandel det är er ju det som i utgångspunkt handeln av krydder, pepper och sånt ifrån Asien till Europa. Det är er ju det som har skapat guldåldern i Nederländerna och det det bär vi ju präg av att det har varit tillgängligt men Norge har på något sätt varit lite lite mindre präglat av av rikdom och impulser utanifrån och det det er klart att det har vi tagit med i i kulturen men kanske också genom genom uppväxten och kanske också i förhåll till hvordan vi har tilpasset oss som befolkning i forhold til type bruk. Og vi ser jo også det at det der med saltbruk i samfunnet er jo en, en ting som det jobbes med, der en må redusere saltbruket veldig gradvis, for reducerar vi det for mye, så, så smaker det jo ingenting godt lenger. Så det er, det er ingen av producenterna som önskar och reducera det för mycket för att då köper vi produkter som smakar mer. Och då då är er ju de utav dansen så därför måste de jobba samman för att få reducerat saltinnehållet totalt sett. Ja, okej. Varför är mat så viktig för trivseln vår? Det är er mat är er ju i utgångspunkten det är er ju vi tränger för för att överleva och hela vårt handlingsmönster är er ju på något byggt på en 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 måte att leva på från från gammalt av där det där med jakt efter mat det är er något som ger positiva upplevelser. Och det är er ju i utgångspunkten när vi spiser något som vi har gott av det, det om det gäller söt om det gäller fett om det gäller salt typer så så är er det det där ting som vi i utgångspunkten upplever som positivt för att hjärnan får signaler om att detta där är något vi tränger och som ju då ger en 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 belöning i form av en typ dopaminer som får oss till att føle oss gott det är er den typ belöning vi får när vi uppför oss sånt som människheten har gått av 
Det samme opplevelsene har vi også i forhold til forplantningen. Har vi sex, så får vi gode opplevelser, og der får vi også en dose med dopamin når vi har oppført oss ordentlig og har forberedt neste generasjon. Så det er vår måte å leve på, og det er bygget seg på enten gjennom generasjoner, eller at vi har utviklet oss til det vi er, fordi at vi tilfeldigvis har blitt bygget sånn. Så det er jo en positiv bieffekt av å være menneske. Da er det jo ekstra viktig da på et sykehjem eller et sykehus, der de svakere gruppene befinner seg, og det er jo ekstra viktig med ekstra smaksrik og sunn mat der, hvor det kanskje ikke er så trivelig, eller kanskje ikke det stedet du har mest lyst til å være akkurat da. Ja, det er jo i en sånn situasjon, så er jo når du ligger enten på et sykehjem eller på et rom på sykehuset som er ganske steril, du føler deg rimelig dårlig, nå i denne perioden, du får ikke besøk, da er jo i utgangspunktet maten det eneste som kommer inn av positive inntrykk. Og det er jo, føler du det dårlig, så er ikke akkurat matlysten så høy. Så det at det er enda viktigere, det er at ting ser fristende ut. At det lukter godt, at det smaker godt, og at ting er tilpasset til din smaksans. Spesielt for pasienter som er veldig krevende, og som har problemer med underernæring og tenker jo også på kreftpasienter for eksempel, som også kan ha forstyrrede smaksopplevelser på grunn av enten stråling eller cellegift. Og det er jo slike pasienter, de trenger jo mat for å bygge seg opp igjen. De trenger jo en kropp som tåler en behandling, og de trenger næringsstoffer for at kroppen skal kunne sette i gang de prosessene som skal til for å friskne til igjen, for å regenerere nye celler. Og hvis du da i utgangspunktet ikke får det innbyttet av dette der, så kanskje du ikke overlever behandlingene en gang. Kanskje det er nettopp maten som styrker kroppen såpass at den kan komme seg etter en kreftbehandling. Så det er utrolig viktig. Men det er vel ofte en fase hvor de... Det de har minst lyst på er mat, eller at matlista er på sitt aller laveste. Ja, og spesielt når en på en måte er plaget en lengre periode, for eksempel under en cellegiftbehandling med mat som smaker dårlig. Hvis det ikke er noe positivt med maten lenger, da ser de jo heller ikke noen utvei. Så det å kunne bidra med å tilpasse maten i forhold til vedkommende pasients smak, og hva han tåler og hva han ikke tåler. For det kan være, for oss utenforstående, være fullstendig meningsløst med mengder med krydder og mengder med tilpasninger og type krydder. Men for vedkommende er det akkurat det som gir en positiv bit i forhold til måltidene, og da virker det. Jeg tenker at det er logisk å tenke, eller at man først ville tenke at hvis det er svake grupper eller syke mennesker, så vil man være ekstra forsiktig med 
krydder i stedet for att lage det så milt og skånsomt som mulig, men det kanskje er helt motsatt som skal til. Ja, men der, der tänker vi jo igen. det är er to forskjellige ting vi, vi snakker om. Krydd, krydder kan også være for mye, det kan være for sterkt. Hvis sansene er sånn at de oppfatter enkelte ting eh, veldig dominerende, ja, da kan vi ikke lägga til mer av det. Och när vi tänker för exempel styrke, för exempel chili som ju alla känner till att det bränner det är er enkelte personer som som syns det där är er gott och som får så mycket i i tillpassningarna att de ändligen kommer upp på ett nivå där de registrerar nå. Andra de är er och där må vi reducera det. Men det är er så varierande från person till person på hvordan de upplever att de må gå in och registrera för var enkelt person vad de syns är bra och vad de totalt ikke liker. Det, så det är er en, en, en en mot en jobbing i förhåll till de vanskeligste patienterna. Men för exempel till äldre som jamt över har nedsatt luktesans Ja, där kan vi tänka att okej, okay, den biten som ger lukt till til de rätterna vi lager, de kan vi öka. Och då är er det ju det är er det typen kvittlök, kanel, ingefär, allt det som på något bidrar med lukter. Det som vi lukter på kökene när vi lagar mat, att vi skiller ut de de olika lukterna, det kan vi öka mängderna på så att det blir positivt för de som har nedsatt luktesans. Har er det en speciell rätt du som är er sån extra populär där du jobbar? Nej, det är er ju i utgångspunkten många rätter. Det är er ju det vi har gjort eh, i det sista det att vi har eh, vi har bytt ut eh, frosne fiskeloins med färsk fisk. Och eh, det ger en, en helt annan effekt, en helt annan upplevelse för folk så det de, de som i utgångspunkt inte är er så väldigt glad i fisk, de har plötsligt börjat att spisa fisk likväl. Och det har vi ju märkt en stor forskel på. Så hvis du hade haft uh, ubegränsade med midler och uh, kunde designa ett uh, skickligt ernäringsupplägg för uh, för exempel ett sjukhus, hur ville det sett ut då? Nej, då ville vi ville i utgångspunkt ha laga en 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 grupp som består av nettop kökenpersonal, plejepersonal, näringsfysiologer, men också läger. Lägerstanden er heller inte nog gott utstyrt i förhåll till det där med mat och vilken betydning maten har. Och jag vill inte gå in på några tanker om att mat är er medicin, sån som det gärna blir uppfattat. Men maten är er ett viktigt bidrag till til, til kroppen och att kroppen faktiskt tacklar den medicinen den blir tillfört. Så, så i förhåll till det där med, med, med smaksändringar som ju också kan komma av medicin och medicinsk behandling, så är er vi ju på måte med på att kunna rätta upp de bivirkningar som kommer av en medicinsk behandling. Och då blir vi ju väldigt in I, I, I det medicinska teamet som i utgångspunkt bör vara på plats. Så på det studie går på där kallar de det för gastroteam som då nettop består av av alla de disciplinerna som är er involverat i totalbilder runt en patient. Och det att tänka totalitet och helhet, det tror jag är er väldigt viktigt. 
Men akkurat det høres jo ikke så hårete eller uoppnåelig ut, det du sier der. Nei, det høres egentlig ganske logisk ut i mine ører, og sikkert også for mange andre, men samtidig så, så er det veldig vanskelig å få gjennomført i praksis. Og det, det, det har vi jo sett, og vi ser jo også resultatene, at det er problemer med, med underernæring, og speciellt i forhold til, til eldre, men også i forhold til syke generelt. At det er, for de eldre så er det jo en 30-40 procent av de som ligger på sykehjem som kan ha problemer med underernæring, og det, det er skremmende tal. Men Ronald, i ditt kjøleskap har du noe spesielt der som du ikke kan være foruten? Jeg er veldig glad i, i oster. Som hollender så er det jo selvfølgelig gaudaosten som, som dominerer. Men ellers så er det jo asiatiske smaker. Det, det er jeg veldig glad i. Jeg har jo reist en, en del i, i Asia tidligere og i Nederland så er jo også det asiatiske og indonesiske kjøkken veldig stort, og det er jo en viktig del av min oppvekst. Så det, de type smaker, det, det er jeg veldig glad i. Tusen takk for at du ville stille opp i fagprat. Lære meg så mye spennende. Ja, flott. Du har hørt på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.